0: 。坐着打通经济生活任都二麦，大家好，欢迎收听今天的东吴相对论，我是梁东，对面依然是二十一世纪商业评论主编吴国凡，大家好，哎，国凡你好，最近我发现一个很有趣的现象，有一天呢，我在一个停车场里面停车，发现旁边有一款车，哇，长得我以为是宝马，一看呢是别克君威新推出来的红色那个车，嗯，内饰也很好，我还以为很贵，一打听那个二十多万，我觉得这个价格其实是以前所不能想象的，这个功能啊、设计啊各方面都已经很好了。嗯你、嗯、这有点像做广告，你的<笑>对，但是呢，我想讲的就是连，连不不，别对，我别对。那为了平衡呢，我在想说，你看那个现代也是推出一款跑车，也很便宜，嗯、也不是很贵，二十万左右哈。嗯、还有那个奔驰呢，最近推了一款的 B Class， 也是二十多万、三十万的车。现在呢，就是十几、二十万的车已经可以很好了，嗯、甚至在以前，大概四五年前，四五十万的车都达不到这个标准。
2: 经济危机之下，中国汽车行业为何会出现产销双旺的局面？市场的下沉为何会导致市场的爆炸性增长？又是什么导致了福特 T 型车辉煌的终结？用户的切换危机对消费行为有着怎样的影响呢？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：汽车旺销的背后。
0: 那我觉得呢，这个东西很有趣，因为呢代表了一种趋势。嗯，这种趋势就是整个市场似乎在下沉。对，市场开始下沉，
1: 就是原有的高端产品的功能啊、性能啊，还有一些体验，它逐渐的往下沉到一些中档的、低端的这些产品，也具有
0: 这种功能。对，据说最近有一些统计数字显示呢，中国的汽车行业反而在所谓的外部环境不好的情况下，又出现了巨大的增长
1: 。嗯，这有一条新闻啊，说。二零零九年二月，汽车生产是八十点七九万辆，环比增长百分之二十二点九六，同比增长百分之二十三点零八；销售八十二点七六万辆，环比增长百分之十二点四三，同比增长百分之二十四点七二。整个呢，二月份汽车产销双双超过八十万辆，结束了二零零八年七月以来产销连续低于八十万辆的低位徘徊的局面，汽车的库存压力也得到释放，并创下了两。年来的新低
0: ，哎，你觉得这是不是一个很重要的一个信号？嗯、你怎么解读这个信号
1: ？这个呢，其实我也没有想得太清楚、嗯、啊。前几天呢，跟那个东风日产的两个朋友，他们在讲他们现在的这种市场状况。十二月份的时候，经销商给他们反馈的意见呢，是一月份肯定会下降，因为金融海啸来了。嗯。嗯呃，但是呢，一月份的那个增长啊，还是很快的，环比增长非常的明显。他们后来解释呢，说是因为春节啊，嗯、是
0: <呢>很多人买不到火车票。<笑><笑>就买那个车回去了
1: 、啊<笑>，因为春节是聚会的时候，应该就趁这个时候买一辆新车给大家看一看，是吧？对对。啊，后来呢，到二月份呢，这统计数字一上来又在增长，这怎么解释呢？那个、高峰期过了以后，应该是一个正常的周期的话，不说外部的环境的话，正常的也应该是下降的。对。可是他二月份呢，也是增长的很快
0: ，所以呢，<对>他们说这些金融海啸是,是怎么回事啊？躲哪儿去了？哇，这太欠扁了！<笑>这话说躲哪儿去了？不过呢，我觉得这后面呢显示出两种可能性。嗯、第一种可能性呢，是因为现在的这个汽车工业发展很快啊，这个很多的车呢可以用比以前便宜的多的价格买得很不错的车。嗯、第二个呢，大家呢这个心理上觉得那种危机那种感觉，就算没过去吧，他可能慢慢适应了，嗯，该花的钱又重
1: 新花了。关于汽车的这出现的这种反弹，到底是局部的、暂时的，还是说意味着结构性的啊、呃？已经开始是一个说中国经济到底会。是什么样的发展规范 ？L 型还是 U 型是吧？是 L 型还是 U 型还是 V 型 ？V 型 W 型啊！现在呢，我们过早的下这个结论呢，肯定是不合适的。嗯但是呢，我们可以分析一些具体的一些因素吧。比如说最近以来，汽车的税费在降低，是吧？嗯。啊，一个是这个购置税啊降的很厉害。嗯。啊，再就是嗯油价也
0: 下下降嘛。哎。或起码稳住了哈。啊，
1: 稳住了。这些都是一些利好的消息。对于市场呢是有一个刺激的，嗯、但是呢，我就觉得这些东西不足以造成这么大的一个增长
0: 。我判断其中有一个可能性，这个可能性呢就是所谓的流行病学里面的引爆点概念。嗯，比如说人群当中到了一定量的人啊、嗯、都有车的时候呢，他对那些没有车的人形成了巨大的压力。嗯嗯，嗯以前的一个人呢有车没车呢没有那么觉得差别大。嗯，啊，现在你就在这个城市里面，比如北京、上海、广州，尤其是北京啊，嗯、我们看的比较清楚一点，在北京，如果你的朋友的朋友都都有车的时候，嗯，其实你会觉得它是一个事情了，嗯，
1: 这里头呢，就是说产业史上都有这种相似的一些例子，对，比如说有一本讲资本主义发展史的一本书里头讲到，说资本主义的起源是起源于奢侈，嗯，奢侈品出现了，然后呢，又以一种生产方式能够让这些奢侈品能够以很低的价格出售的时候，那么就会出现所谓人人都购买得起的奢侈的时候，它会有一个爆炸性的增长，嗯。英国的工业革命据说是起源于这个瓷器的那种生产，因为过去瓷器只是在皇宫里头才能使用这样的用具。对。后来呢，由于那个生产能力的提高，大规模生产，使得这个成本就大大的下降。以后老百姓当然要用国王用的东西啊，攀比嘛。嗯，对，这样自然就出现一个下沉。这个下沉的时候，实际上是市场的这个下沉导致一个市场的爆炸性的这种增长、嗯、啊。汽车历史上也是这样的，最早的汽车是福特的那个。T 型车是吧？对，对这个 T 型车呢是性能啊，整个外观呢、啊、都是很单一的。福特当年很乐观的估计，就是说，因为汽车过去是很贵的，我以这样一种方式来生产，那么就人人都购买得起这种奢侈品了。然后它肯定有一个爆炸性的增长。它甚至是乐观的说，今后五十年，我们将在同一种底盘上生产同一种车型，客户可以要任何颜色，只要是黑色的，它就是那这种，嗯、就是说很单一的，但是它。非常的便宜，它就因为它单一了，所以它就能大规模生产，把这个成本降下来，<对>这样一个过程。可是到了二七年的时候，福特宾鱼破产，嗯，原因就是人们有了车以后呢，不仅仅是过去考虑的是有车阶级和无车阶级的差别，而是说有什么样的车。你看，一个百万富翁跟一个平民开的是同一种类型的车的时候，他肯定不舒服嘛。嗯，这样就是导致后来的通用了起来。通用它就是生产各种不同的车型。针对不同的阶级，对吧？生产不同的品牌的车，后来通用就是起来了。就是第一次，福特是把过去作为奢侈品的汽车变成大家都买得起；第二次，通用是说让汽车呢一种无个性的，就是性价比导向的这样一种产品，又回到一个有个人体验、有个人的品牌的标识的这样一种需求
0: 上头去、嗯。所以，事件的轮回真的是很奇妙的一件事情啊！那在中国市场呢，现在也是这样发生的变化，对不对？对对对，嗯、人们呢最早的时候呢，就是肯定是有
1: 车和没车的这种差别非常的明显，<对>是吧？对，就是我们看中国现在的汽车市场上有两个趋势，一个就是说大量的人都想去买车，待会儿我们仔细的分析一下这里头原因是什么。第二、嗯、<哼>呢，就是说很多人呢，他买车的时候，他不再说我去买一辆三万块钱的车、五万块钱的车，他可能呢现在想到第一次买车的话，他不会从头买起的，嗯、他可能就是十万块。钱。块钱的车是吧？而且呢，最好是有天窗啊，有那些什么什么内内外观内饰都有一定的要求。这个时候就我们刚才讲的，你能看到一个并不算贵的，过去只有高档车才有的那些属性，在中档车里头，甚至在低档车里头也会有的那些东西。据说 QQ 都有，可
0: 天窗带天
2: 窗的这个这个东西，
0: 对吧我觉得我们这样笑是很不道德的一件事情，不能说连 QQ 都有是吧？对不不，别拿什么别拿村长。不当干部，对肉包不当干粮，哦、是吧？嗯，
1: 哎，这两个东西一旦呢结合起来，一个是说大家都有这种需求，第二呢就是说过去的那些高端的属性往下沉的时候，它会刺激那个市场的爆炸性增长
0: 。对，这是很有趣的一个现象。其实我觉得呀，站在国家的角度是希望他全部人大家都买车，嗯、但是大家都不要开车，<笑>要不然呢为什么要限行呢？对不对？嗯、肯定是买好了之后呢就花钱，然后把它存着、嗯、啊，这样的话也撑进了 GDP 的增长，但是呢，<这>最好呢不,不要给。对了，
1: 汽车它有一个总拥有成本的问题，嗯，就是你在购买它以后还要花钱的。<对>汽车的总拥有成本，它是要大大高于这个首次的购车成本的。对啊，那它的 GDP 的拉动，它不仅仅说买这辆车的问题。嗯啊，所以总的来说呢，汽车对市场的繁荣的话，对 GDP 的增长以及对于整个经济的复苏是有好处的。我们可以回过头来讲一讲这个问题，嗯、为什么会有这么多的人，嗯，现在要买车
0: ？呃，我觉得真的有两个原因呢、啊，嗯，第一个原因就是最重要的，刚才我提到的就是朋友买，嗯。这就是我们
1: 管理学上的行话，是吧？对，叫切换危机和切换成本这两个概念。第一个什么意思啊？就是当你购买一种产品，这种产品你以前不使用的，嗯、你为什么现在要去购买它？是因为你有一种危机，一种切换的危机。比如说，从自行车切换到汽车，是吧？从公交车切换到自己拥有一辆车，这都是解决自己的交通问题。为什么你会做这种切换？嗯、一个呢是说你这种切。换的危机感非常的明显，非常的大。你不买这个车，你将会遇到很多很多的危险。之前我们讲到的这个怪诞行为学里头的很多现象，其中他还讲到一种现象，就是说我们的贫困感不是来自于绝对贫困感，而是一种相啊,什么的啊，而是一种相对贫困感。嗯，它里头讲的说，我们有时候在消费的时候比较，说我自己富有还是贫穷，是来自于我们的年金跟他的比较以后产生的这样一个相。对。对，对，就
0: 是连小胡啊都买什么什么，嗯、对,对,对。这种东西就会有这种影响。对,对,对，就是说，比如
1: 说有姐妹两人，他们的老公在一起的时候，对、呃，他们就会来看，互相攀比。哎、呃呃，就是对方是什么车，如果对方有一辆什么样的车，或他过去没有，现在有了，你就马上就会想到我应该有了，这就是一种相对贫困感。嗯，就是这其,实其实你你说你的表弟开上了奔驰车，你上次跟我讲，你就哎、呃<笑>呃，你你就觉得有一种危机感了。<笑>实际上现
0: 在，<笑>你说继续说,继续说是
1: 。其实呢，现在有很多人，实际上在同事、朋友、邻居等等我们所认识的人里头，购买车的这个比例在逐年的这种增加，以后对你形成了一种巨大的压力。你在
0: 做这种切换的这种决策的时候，这种压力对你是作用是非常大的。关键是这种压力呢，它是有一个值的，就是某一个爆破点。嗯，以前呢，你比如有有五个跟你最熟的人，嗯，有一个人他有。对对车的时候呢，你没有那么大压力。对，有两个人没那么大压，力，有三个人买车的时候压力就大了。对,对，四个人都有车，就你一个人没有车的时候，你的时候那就对对对就疯掉
1: 的。对，你的切换危机感就达到的最高值
0: 。对，切换危机之外呢，还有一个切换成本。那到底切换危机和切换成本有什么关系呢？啊，嗯、稍微休息一下之后呢，马上继续回来
2: 。不够强大的切换危机为何不能引爆市场的流行？切换危机和切换成本又有什么样的联系？汽车的热销会导致整个产业出现低端破坏吗？愈演愈烈的汽车竞争下，厂家会削减安全成本吗？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：汽车旺销的背后。你想了解《东吴相对论》的最新动态吗？你想和主持人梁东吴伯凡进行交流吗？或者你对我们的节目有什么好的建议？都请登录东吴相对论的官方博客 b l o g c n a c o m c n 东吴 talk show。Talk show 如果你错过了播出时间，还可以登录二十一世纪经济报道网站 www.21cn.com 进行在线收听。
0: 是打通经济生活，任督二脉仍然是梁冬和吴伯凡的东吴相对论。刚才呢，我们讲到了这个为什么突然在这两天的时候呢？哎，汽车行业似乎又重新回暖了。其中的一个原因来自于攀比啊，大家的这个切换危机和切换成本，到底切换危机和切换成本有什么不一样呢？伯凡，你讲。这说了切换
1: 危机和切换成本的关系啊，绕开汽车，讲一些别的例子，是<的>，就是商业史上有很多产品也很不错，但最后呢是不了了之，嗯、很高调。推出以后，大家不买账。嗯，呃，前不久呢，我也有一个朋友，算是一个很大的企业家了。他们的公司呢，要推出一个新的产品，嗯、他就跟我讲了很多很多他的好处、嗯、啊，有这好处那好处。但是呢，我说你这里头有一个比较致命的东西，嗯、就是。大家购买这个东西和不购买这个东西之间的那种差别是有的，但是危机感不足够强。就不买它有什么坏处？对对对，这个坏处呢，而且不是来自于这个产品本身或者说它的性能，而是来自于有没有更多的人对你造成压力。如果没有这种切换的危机感的话，你这个产品是很难找到那个引爆点的。嗯嗯，这是那个切换危机的问题。嗯，就是切换危机如果没有的话，它很。很难是引爆流行的
0: ，对。啊，刚才你讲到这个切换危机的个问题啊，就是形成压力的问题。其实还有概念叫切换成本。什么叫切换成本？切换成本呢，就是说我来从原有的状态进入到
1: 一种新的状态，我从不购买这个产品到拥有这个产品，这是有一种危机感在驱动着你，对,<吧>对你必须去购买了，对。但是呢，如果这个成本太高了，啊、那你你也不会去买。所以经济学讲的那个需求，它不是需要，而是讲的是你的购买力有效需。需求是吧？嗯、如果你的这个成本呢、啊、非常的高，壁垒非常的大的话呢，它虽然有这个危机，但是没有办法，它不会去购买。两害相权取其轻嘛，是吧？你
0: 愿忍受这个危机感
1: 嘛？最好的就是说能够引爆流行的产品呢，它一定是说切换危机非常的高，切换的成本呢又相对的低，它就容易引爆
0: 。所以呢，我觉得另外一个原因就是现在整个汽车的性价比变好了。对，比如说以房子为
1: 例，过去我们说有车有房、嗯、这两个是相提。并。并论的，对。但是四年前的车是什么价格？现在的车是什么价格？四年前的房子是什么价格？现在是什么价格？但是呢，那个车呢，它是明显的朝下走的，<对>而且呢，不仅是说价格在降低，而且性能在提高。就刚才我们讲的这个市
0: 场的这个在下沉，嗯。所以呢，刚才我们举的例子就是汽车行业哈，它的正在面对的这种变化，就是你周遭的朋友越来越多的买车，而这个车的性价比越来越低的时候，这个市场就会井喷。其实我觉得。就是说，其实会不会还有一些另外的行业也有类似的情况？你目力所及，嗯，比如说买电脑也是这样的，对，
1: 最早买手机也是这样的，在二十年前啊，十五、嗯、年前，看见有人在打大哥大的时候，一般的人只是羡慕而已，<对>他不会去想说我去买这个东西。知
0: 识分子对此予以嘲笑，
1: 哎、啊呃，对，到后来的时候，他、啊、就有使用的人越来越多了，对，这个时候呢，一个是攀比的心理，再一个他确实是啊，别人问到你的时候，你的手机号呢没有的时候。时候，这这确实是一个是不方便，第二个是面子上也不太好过
0: 。嗯、现在除了特别酷的人、嗯、说我就没有手机以外，哈，对，现在
1: 是反过来了。三务人员最牛的三务人员就是没有
0: 名片，没有手机，没有单位，<笑>没有车，<笑>没有车,没有车啊，那是真的很酷哈。嗯、啊、嗯，嗯梁东吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东湖相对论。我觉得还有一个行业也是一样的，就是所谓的这个商学院。嗯，我最近呢，起码为四个不同的人写去商学院的推荐书。嗯、我觉得我也写了两个啊！一叶知秋，啊，<笑>这个没有什么好攀比的了。<笑>我我想讲的就是什么呢？就是说很可能在企业里面，你会发现说，读过 MBA 的人他不是很聪明，但是呢，他起码说话做事呢，他有有样子了。嗯，以前呢，我们讨厌这种人，觉得这种人呢装装腔作势。嗯、但是当你发现周遭的所有人都在用同一套语言。系统讲战略，大家都知道意味着什么的时候，你不去赌，那就很危险。对,
1: 对啊，这里讲到汽车的这个为什么会出现，我们看来是一种反市场周期的，嗯，一种增长，嗯、大致
0: 可以解释这个现象。哎、嗯，波凡，你刚才讲到这个话题，就现在这个汽车行业开始了，出现了新一轮的井喷哈。那我觉得会不会有一种担心？这种担心是什么？你看手机行业，嗯、当所有人都在用手机的时候，很多人也觉得可以生产手机了啊，生产手机的这种企业变得多了嘛。嗯，这个竞争又很激烈，大家都在打。价格战的时候呢，就有一些人就生产那一些削减了很多看不见的成本，最后呢只是把壳弄得很干净漂亮的那种手机就会充斥市场，价格弄得很低。这种模式会不会出现在汽车行业
1: 啊？你就说的是一种叫低端破坏，对啊，比如说电脑里头，像现在出现了很多这种上网本，对吧？就是说你现在很多人他用电脑除了打字就是上网，是吧？电脑里很多功能的话平时并没有用的，所以在里头也。有一个二八原则，就是说百分之八十的功能是由百分之二十的性能提供的，是吧？嗯嗯、啊，然后另外的百分之二十的功能，你很少用到那一部分啊，支撑它的这个功能的这个成本可能是百分之八十，也有这种可能，但是上不可能这么大。但是呢，它在里头它就是一种冗余性能，这样呢就会出现了有些厂商呢，他就会把那些拼命的把
0: 这些把这些
1: 冗余性能给砍掉，这样导致这个成本呢就会大幅度的降低，这样就是。更多的人来使用这个产品，甚至是让那些根本不可能使用这个产品的人也成为这种消费者，就所谓非市场变成市场，非消费者变成消费者，这样呢也会造成一个更大的一个井喷式的增长。这个在电脑里头你能看到这一点，啊、什么专门的上网本，它实际上它跟普通的电脑里头实际上是削减了很多东西的
0: 。那这种东西呢，它对整个产业其实是有杀伤力的。嗯啊，令到那一些本来也有利润的，但坚持高品质的企业呢，面临很。很多尴尬，嗯，这种尴尬呢，最后呢，他必须要做出某种的妥协，嗯，啊，对。据说现在有些汽车行业已经面临这样的压力了
1: ，汽车呢，它也可能出现这样的状况，对啊，我们刚才说那个增长不一定是井喷，也许今后的四五六月份它会下降，真的会下降。但是呢，汽车里头呢，它跟这些产品都有一个很大的不一样，就是汽车产品它是事关人的生命安全的，对，生命安全在整个汽车的性能里头是一个非常重。重要的性能，这个性能呢，永远不可能成为冗余性能，因为你是在跟人的一条命是连在一起
0: 的。但是由于现在市场竞争，会不会有一些企业、嗯、由于成本、价格竞争压力很大，嗯、导致呢他们减少了对安全性能方面的要求，嗯、只求赶紧把这个车卖给你，以比较更低的价格卖给你。嗯
1: ，这里头呢，我就可能是有一个担忧嘛。如果是这样的话呢，就会出现我们国家。很多的那种产业都已经出现过那种现象，这个产业发展的非常的快，然后呢，市场呢就越来越扩大啊。这过去，比如说以乳业为例，<对>是吧？对，过去呢就很多人不喝牛奶。但是呢，由于你那个价格降低以后呢，很多人都会喝那个牛奶，这样呢就进入的企业呢就越来越多，越来越多的结果呢就是互相打价格战，打价格战的结果呢就肯定是企业就赚不到钱，赚不到钱以后，他也开始在这些生产过程里头去做手脚，然后就是尽量的削减所谓的成本，削减成本一直会危及到生命安全，这就是三鹿奶粉导致的整个乳业本来是一下子一飞冲。天的，然后现在呢，遇到了前所未有的危机，就是这种流沙经济，像那个沙漠里头，你看那个一个沙丘，昨天都没有，今天一下子那么大，像座山似的，过两天又没有了，就出现这样一种情况，就是说
0: 有某很多产业就变成像流沙一样是吧？对,对对。所以我就很想问一个问题：当前中国对于这些汽车厂商生产的汽车的安全标准要求到底有多高？我们的消费者到底有多少的能力去真正的除了广广告以外去了解这个车子的安全性的，但是由于这个东西是看不见的，而且有很多消费者刚刚初次买车，完全没有意识到，一个车除了长得好看，<对>除了价格以外，嗯，哎，除了有没有 DVD 以外，有没有桃木座以外，这个安全怎么样，变成它的购买当中的很重要的理由。对，因为
1: 安全在里头的这个成本，它是硬性的，是很高的，而且是很很高，要做很多测试嘛，对不对？对对对，这是一种诱惑，对厂商来说，对，如果你把这个成本给压下去的话，它成本一下子就变得。很低是吧？对，有些厂商有可能就会为了这种销量，为了是在价格战、在那种低水平过度竞争当中胜出的话，就可能会在上头动心思。我觉得这是非常的危险的
0: 。对，啊、而且还是很有可能的啊。坦白说，我以我们看到的对不同行业，中国人在其他行业里面那种表现
1: ，这样的话呢，如果他就会重蹈我们国家很多产业的一个覆辙，乳业也好，还有家电业也好，都出现这样的。手机行业也好，是就是对、啊、对。据我所知啊。我具体不说哪一家企业了，他也是一家合资企业。嗯，它看到，比如说比亚迪啊、奇瑞啊，像这些国内的这些品牌呢，卖出的产品的价格非常的低，他们就开始要动这个心思，他要削减成本，在市场上来跟这些低成本的汽车进行比拼。可是呢，它是一家合资公司，国外的那一方呢，它对产品他有一个统一的规格，在安全在这个方面有一个底线的，这个底线是不能够过的。这样呢，他们就想出一个办法呢，就是。说我干脆不打这个合资品牌的，我自己再弄一个自己的品牌，所谓的自主创新，呃，自主自由品牌。但是这里
0: 头就是很滑稽的，他这个自由品牌呢，就是可以不用那么严格的遵守他的以前合资品牌的全球安全技术标准，对，从而削减成本。但他没有意
1: 识到，之所以他们那么执着于那个标准，是因为他们对这个产品、对这个行业，它是有一种底线的。如果你想跨越这个底线的话，是非常危险的，可能短时间。你又搞了所谓的自由品牌、自主创新啊，而且呢，一段时间你可能会获得一个市场上的一个很好的一个增长。我担心将来汽车企业为了提高所谓的市场份额，动这个心
0: 思的时候是比较危险的、嗯。对，在这个点呢，就是说，虽然我们有点重复和啰嗦哈，但是呢，我觉得特别要提醒我们的消费者，尤其是初次购买汽车的朋友，在你买车的时候，除了看它的价格，除了看它是不是有桃木装饰，除了它是不是有品牌。牌优势，除了它是好像装修有没有 DVD 之外，嗯、一定要去认真的了解这个车的安全性能
1: 。因为安全的这个性能，可能一百次里头你也赶不上啊，你你你赶不上一次，呃、赶,上一次赶上一次<吧>赶上一次就是百分之百，不能拿命开玩笑。对，同时呢，就是说厂商也应该意识到这一点，你千万别拿消费者的命开玩笑，你拿消费者的命开玩笑，实际上是拿你这企业的命开玩笑
0: 。对，但是呢，我觉得最可怕，你今天说到这个东西，我觉得它是个非常严肃的问题，就是说一个。企业一个汽车，它的安全性能不够好，很难被检测出来。你很难用刚性的说，比如啊，三聚氰胺含量是多少，你可以测得出来，对不对？嗯，现在是没有的，嗯，现在没有这种标准的，或者起码大众消费者是不太清楚这个标准的。嗯，而我们的这些汽车媒介，或者我们的一般的媒介去推销这部车的时候，很可能由于受到了来自于这些厂商的这种广告赞助，在这方面其实是有点避重就轻的。你看现在的这些汽车杂志，包括一些普通杂志对汽车介绍，很少对它的安。安全性能有一种刚性的检测，嗯啊，我觉得这恰好是当前中国汽车行业发展的过程当中，尤其值得需要我们强调突出的一点。所以呢，在今天节目结束之前呢，也请允许我们啊，代表我们节目组啊，包括博凡呢，再次提醒大家，在购买汽车的时候，一定要注意它的安全性能。好了，感谢大家收听今天的《东吴相对论》，再见，再见。
2: 汽车消费为什么会出现社区化趋势？以产品为纽带的社区会给我们的生活带来怎么样的改变？拥有媒体终端的汽车是否会窥探我们的隐私？汽车消费的社区化会改变厂商和消费者的不对称吗？欢迎继续收听《东吴相对论：社区化汽车消费》。